0: 其实，如果我收入稳定的话，我觉得我肯定会买多于一台车，会有一台 for normal purposes， 就是呃家庭 SUV 的那种车，然后另外一台就是呃专门可以去赛道
1: 。本质上是不会
2: 根据品牌去选一个东西，就持续的购买这家品牌上的东西。我们在幕后知道这些操作，但是更多的一些小红书的用户可能就。不太会知道这些
3: 。就反正我觉得，就是像传统媒介上的这些广告，对我是没有什么作用的
2: 。欢迎收听《B B 商业
4: 与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是琳达拿铁林
5: ，我是向我。今天我们将和四位零零后聊一聊，他们分别是 William Zoe, Travis,、Zoe、Travis、Shelly。上一期
4: 我们和零零后们聊了他们的成长与父母的关系，如何看待网络事件等话题，自我、自省、自驱是我对他们最大的感受。这一期我们首先谈论的是消费和品牌。每个零零后都不一样，很难有一个统一的结论。但有一点是明确的，他们不再用中国的还是国际的这样的维度来区分品牌。大家都站在了同一起跑线上。零零后，其实你们是生长在一个非常，就是在中国的这样的一个背景时代，嗯、是非常优渥的这样的一代。你们方便说一下，你们平时还有零用钱吗？大概主要的消费会是哪些？我们接下来就聊一下关于消费的这个问题
3: 。我家里的话，可能之前还是给我生活就现在也给，就是每个月可能固定给一定的数额。然后啊、呃，但是我可能呃会更想通过自己赚钱，然后来 cover 掉自己的生活费，因为我觉得我的爸爸妈妈帮我出学费的话就已经很好了。然后我就希望能够通过自己的呃工作或者呃就是一些别的东西，让自己能够呃就是去 cover 掉自己的生活这样子。所以我就在学校里面有。呃 ，student worker 的兼职，然后有就是自己服装品牌的收入，然后包括做博主的收入，呃，可能之后还会就是有一些，呃，付费的咨询这样子，呃，会有这样的收入，所以我呃算是能够经济独立。我
4: 感觉你有很多的收入的来源，其实
5: 蛮好奇的。一
3: 个月大概差不多，呃<笑>、uh, ，在做那个 student worker 的话，更多可能也是算是积攒实习经验了。然后一个月大概差不多一千块钱吧，但这个其实还挺简单的，就偶尔去做下班，然后跟学校的呃，就是呃 like s t u f f 就一起工作这样子，然后这个很轻松。然后像服装品牌的话。得看，就是因为现在才起步，所以更多的还是支出更多。那有的时候能有几千块钱的收入。那如果说我们要办 campaign 什么的，财务比较紧张的话，我也就不会。啊、呃，要就是拿一些钱出来作为自己的报酬这样子，然后做博主的话，可能呃得看是什么品牌吧。那像有的品牌可能一条广告能给到三四千的报价，呃，大概是这样子。
4: 嗯，那你平时主要的消费会是哪些呢？我
3: 平时的话就是呃，像吃饭什么的，这个肯定的就是吃饭，买点零食、呃饮料什么的，但不算是很大的一部分吧。我可能。因为自己会比较喜欢时尚或者球鞋之类的，那平常可能买鞋、买衣服会花的比较多，
4: 所以主要的消费是在买鞋、买啊
1: 、呃，
3: 对，就主要还是衣物呀，啊、呃，就是或者呃饰品什么的，会是这些外在的东西
1: 。我好像没有那么多收入来源，<笑>好多的收入来源造成了好多的收入。我没有，我是一个正职员工了嘛，一是拿工资，二是。就是我做心理咨询这个事情，也是想要最后有一个商业的转化，就是做到一个可以做到一个付费咨询的这样一个，当然它需要一个比较长时间的这个沉淀嘛，一个是知识沉淀，一个就是你自我沉淀。哦，这个是我比较想作为，就是因为想作为一个未来比较随性一点的工作，的是我不需要这种坐班呀、啊，不需要这种 KPI 呀、啊，不需要这些事情的，而且还可以帮助到别人，这个想我比较想把它转化为一个收入。我日常的比较大的开销，除了买这些穿戴啊，穿戴我也喜欢。我觉得大家逛小红书没有办法不在穿戴上花很多钱，<笑><笑>就红软件进，就橘色软件出，什么感觉？那<笑>我就其他时候可能会是呃社交吧，社交的花费比较大，就搜索的钱上比较大一些。然后其实就是我比较想研究研究投资产品啊，就是<笑>我像个老人一样，我就说出来，我比较爱买黄金啊，最近。
5: <笑><笑>没想到，那就是。
1: 我觉得就是不知道中了什么邪，就是乱世买黄金。然后我就研究了蛮久的黄金，我最近就很想投资黄金这个事情，然后把手上那个能闲置的钱，然后把它投投进去。啊、又一个
5: 标题：零零后开始买黄金了
1: 。应该是买了黄金后收获颇丰吧？<笑>对对对，上次还有跟您交流，就是买了黄金之后，它一下还涨得蛮快的，但是最近又开始跌了。当然，我还是相信我的眼光不会错
0: 。威廉。嗯、呃，这个问题有点难回答，因为我现在收入其实是零。在中国的话，需要买什么东西，一般还是嗯、呃、要问家长或者什么的。然后，呃，以前的话，在中国，因为我说过我比较喜欢数学，所以我会买数学书啊。然后，<笑>对，还有呃一些电脑的零件，我也喜欢组装电脑什么的。对，基本就是这些。呃，但是。我觉得以后如果我有收入的话，我其实啊啊、呃哎，其实必须要有收入。嗯，我觉得我会，我有点买就是 dirt bike， 就是在山上骑的那种摩托车。Okay, 对，我比较喜欢、嗯
4: 。所以你还是比较喜欢，就是你刚才说喜欢赛车这些，你还是比较喜欢跟速度感、啊、对对这种相关的一些一
0: 些运动吗？对我感觉对一些比较嗯，类似于极限运动的对。对，嗯，爱
4: 好数学，喜欢极限运动。OK 对。对、嗯，
0: 好奇怪的一个搭配，不过没事。<笑>极致的追求。
4: 对，其实你都是希望那个，就是体验那种，就是比较极致的那种体验哈。嗯
0: ，对
2: 。嗯，我的话就是就零花钱吧，上学的时候有。但也没有说特别固定的数额。然后现在的话呢，就是实习工资再加上平时，嗯、呃，小红书上面接一些广告，然后的一些收入，这样。然后呃，消费的话，就是基本上都是我平时就是看到那些好看的好玩的，就会比较感兴趣嘛，然后就会，呃，大头的话应该就是买一些衣服、鞋子，然后化妆品这样。然后小头就是。吃一些好吃的，嗯，然后最近的话，我就可能会比较想把钱用在那种报健身课上面
5: 。<笑>对，就是非常好的一个自我循环经济
2: 。对，
4: 所
5: 以你们
2: 这
4: 些就是买的东西都是在小红书推送给你们的吗？嗯、很多都
2: 是，但小红书它真的种草能力太强了
5: 。<笑>所以这是其实是我们第二个问题。那
4: 个在买单之前，你们会做哪些功课？还是说有时候就是？看到一个推送就随后就买单了，就是红的进，那个橙的出。刚才周宇说对吗？嗯。
5: 或者这么问，就是广告对你们在购买决策当中，它是属于怎样一个角色，或者怎样一一环，它的作用还大吗？这个广告可能是大家可以分为硬广和软广。
4: 你们会就是被哪些因素影响你们的购买决策
3: ？反正我觉得就是像传统媒介上的这些广告对我是没有什么作用的。我好像更多还是不太会被广告影响那种人吧，而且我会有一点那种呃逆反的状态在，就是感觉好像广告一推，大家都知道都喜欢了，然后我就会很反感这个东西。像比如耐克有一款鞋叫 Dunk。然后他也是特别火，然后很多人都在推他，但是我就会不喜欢，我觉得好像大家都喜欢他，就没什么特点，我反而会很抗拒广告在推的东西。
4: 那小红书上是怎么种草，让你们就觉得就马上想去下单的感觉？你们能辨别小红书上有些是真的 KOL 在种草，有些是品牌方？让他种的草，这个你们能辨别吗？还是说这个其实根本就辨别不出来？呃
3: ，其实小红书对我来说，它种草的这个属性不算很强，啊、呃，因为好像啊、呃，平常刷到的，嘛，就是是在种草的东西不不算特别多吧。然后对于我来说的话，因为我自己算是。有接触到这样的行为，就是品牌方让我种草这样行为，所以我自己还是算是能分辨出来吧。就从他的话术或者他拍的图之类的，一般都能够辨别出来。
4: 那辨别出来之后，你们觉得无所谓，也是能够接受的，还是说就会有一点抵触在那边？
3: 嗯，我觉得还是得看吧。就如果这个东西真的，他呃，可能比如我在刷到一个球鞋，然后他如果真的是在去介绍它的材质、它的脚感之类的，我觉得。还挺好的，但是如果就哪怕他不是种草，真的是很就是自发的在分享，我不喜欢也就不喜欢。嗯
4: ，还是要对你有价值，对吗？嗯，对
3: 对，谢谢谢谢
4: 你们的客观哦
1: ，我就是那个小红书上<笑><笑>做投放商单的品牌方，<笑>我投了特别的多，我已经完全了然它这个一个商单是什么样子。当然，我从这个品牌方角度出发，就是我确实会。即便在做每一条上单，就是可能因为红书可能一下投很多钱，会出现特别特别多条上单，我们也会保障每一条上单都是有非常真实的种草和他真实的这种体验下来的分享的。如果他说什么假大空那种漂亮话形容话，我就会让他们去重写。什么影响那个最后的决策是吧？对对对，哦，这这个要分情况，就是看你买的是多大的件儿。像要投资黄金这个事情，我可能研究了两三个月的样子。当然，你普普通的那种，那种穿搭、啊、衣服啊、包包、啊、那种，你可能就是从红书进来就直接进到别的软件去了，就不会想太多。嗯
2: ，哦、我的话其实差不多，就是因为我自己也有就是，呃。就是收到那个品牌合作啊什么的，所以说我也是看得出来，就是哪些东西是广告，哪些不是广告。像我比较容易被种草，可能是那种特别素人的广告，我会就我会去翻他的主页，然后看一下他像不像会发广告的人。如果他不像会发广告的人，那我可能他的那个笔记对我的种草力会更加强一些。但是那种其实 KOL 发的那些东西，我基本上看看我就知道，嗯，广告就不太会被种草。
4: 所以其实还是希望是一些真实的一些体验，你才会被种草、嗯，对不对？嗯
2: ，对。但是我觉得就是我们会，就我们三个会有这种想法，是因为我们在幕后知道这些操作，但是更多的一些小红书的用户可能就不太会知道这些。但我觉得他们可能就是跟我们种草的那些决策的一些想法都是不太一样的。他们就可能，呃，大家一篇视频笔记或者说是图文笔记就已经。可以让他们从小红书转到淘宝去了。嗯，你
4: 们还都是属于圈中人。我们来聊聊你们喜欢的品牌，有喜欢的品牌吗？
3: 就我喜欢 Nike， 就不是因为我<笑>不是因为是我的公司，就确实我因为我很喜欢球鞋。然后我、嗯、我会收藏很多很多球鞋，所以就是对这个球鞋文化会比较呃感兴趣，所以会喜欢 Nike 这个品牌。嗯
4: ，所以你是收藏球鞋，因为我听说有很多就是收藏那个球鞋的那些粉丝们，他们这些买来的球鞋是不。不穿的，你也是不穿的吗？嗯
3: 、我其实我我会穿，但是啊、呃，有很多人他们其实啊、呃，比如像买了一双两三万的球鞋，他们就不会穿。我自己的话，我可能不会买那么贵的鞋，因为我觉得鞋它肯定首要是拿来穿的，然后其次才是说我把它爱护的很好。嗯然后我就是发挥他那个收藏的价值，所以我自己的话主要还是以呃自己穿为主。所以像很多人可能会收藏一些配色非常奇怪、很扎眼的球鞋，但对于我来说的话，我可能会选一些比较。常见的配色，然后但是是比较有意义的鞋款去收藏。
4: 嗯，那你喜欢 Nike 是因为它的整个的，就是球鞋就是你觉得好看，还是它的一个品牌所呈现出来的，就是整体你就喜欢 Nike？ 其
3: 实我觉得 Nike 它自己在做 branding 的时候做的特别好，它真的是有把运动和它自己品牌的 POV 也结合起来。那我会呃，像呃，就是比如在买一双球鞋的时候。他背后给这个球鞋赋予的故事，会让我愿意去为他买单。然后，包括他能够把一些球鞋和当下很流行的文化结合起来，那我会觉得是在为这个新兴的文化买单，而不只是去。给这个产品去付钱，那我觉得这个是他非常吸引我的一个点。那包括他呃，因为大家可能也知道，他很爱联名。那呃，比如他跟一些 rapper 和一些呃大学联名，那我觉得这个是我自己喜欢的东西。那我会觉得通过这样的形式，我会更加信赖这个品牌，然后对这个品牌的忠诚度也会越来越高。嗯
4: 。正好，我想问一下，之前 Nike 好像因为什么事件，那个、国内也有新疆棉、嗯、新疆事件也有被抵制过，那个当时是怎么？发生这个事情的时候，你作为 Nike 的粉丝，你是怎么？
3: 嗯，其实我觉得也不能算是真的说是一个品牌的粉丝了，就只是说我会比较喜欢它的产品。嗯、那呃，在这样呃，可能是面对一个大是大非的问题之前，我可能更多考虑的是就是更高层面的一些东西。那当时我确实也是没有再买过它的东西，但是后来好像感觉啊、呃，就是。嗯，可能好像收藏球鞋这个事情，在我生活里变得有一点那么不可或缺了。然后，但是呃，更多的还是会去买一些二手的吧。那我也会尽量减少一些购买的频率，啊、呃，但是自己就啊，像我刚才说的，我不会太关心很多大的事情，就无论是社会事件，或者说很多啊、呃，就是发生在。呃，我呃不在我身边的东西，那我感觉对我自己的生活好像影响并不是很大吧。嗯，
4: 了解。我
1: 我对品牌其实没什么概念，就是可能会选这家的这个单品，然后就会选另另外一家另外一个单品。然后现在我买更多的是 vintage 的一些东西，就是可能更古着一些，可能几百年前的一个。美国的一个什么老品牌，可能在几百年前的那种很老的品牌，然后我也记不住那些品牌的名字，所以我本质本质上是不会根据品牌去选一个东西，就持续的购买这家品牌上的东西，我对这个概念很清。嗯，
4: 那你这些古着你是去哪些地方买？是去一些中古店买吗？还是？是的
1: ，就购中古店，然后疫情的时候会在线上买。然后疫情之后就会去线下买，就每到一个城市，我都比较喜欢逛他的古着店。嗯、William， 你有喜欢的品牌吗？嗯、
0: um, ，其实感觉品牌倒没有，但是有公司。啊、uh, 嗯，我喜欢 SpaceX， 还有 Virgin Galactic， 就是、A、Virgin Airlines，、嗯、我们那一一家的那公司。嗯、um, ，因为我自己嗯比较喜欢。technical 的东西，而且我觉得这两家公司嗯，嗯，就是真正的是在改变人类发展的，嗯，历史。所以，呃，我不能说我喜欢嘛，更多是我觉得是尊重。呃 ，SpaceX 还有呃，包括说是 Virgin Galactic， 啊、呃，他们做的，嗯、呃，这些事情。对，嗯，了解星辰大
5: 海。嗯嗯
2: ，固定的品牌我倒没有，因为。就是我比较喜欢各种好看的东西，然后最近的话，可能如果像服饰类的，会更加喜欢去逛一些那种买手店，那种就是集合店的那种感觉，没就是也没有什么固定的品牌吧。嗯嗯
4: ，那大家会就是区分国际品牌跟中国品牌吗？会刻意的区分吗？还是觉得无所谓。我其
3: 实不太会，嗯
4: ，我也不太会，就是这个维度不太可能是中国和外国这样一个维度，嗯，
5: 更关心产品本身，对不对？那
4: 大家是怎么区别品牌的？就是你们品牌的话，你们是怎么来分类的？没有分类，没有分类，<笑><笑><笑>因为我也不关注这个东西，所以他们在我眼里是没有分类。因为对你来说，品牌不重要，对吗？嗯
1: 。哦，我想起来一点，可能是有一些是比较追求品质，稍微就是精良一些的品牌，有一些可能它就是快消，嗯，就像你吃快餐和吃真正的那个餐厅的感觉吧，就是
4: 这个可能有一点区别，嗯、只是一个概念，但是不会说去做一个取舍，这样不会。现在你们圈子里面比比较流行什么样的生活方式？会
5: 不会受小红书影响？露营生活飞<笑>、呃、盘
2: ，什么姜板、啊啊、滑板？小红书现在不是？就是飞盘、露营，还有那个滑板，都是从小红书好像开始的，然后开始火起来这些东西的。感觉我身边就好多人都朋友圈里会出现那种玩、啊、飞盘的一些视频啊，还有照片什么的。所以你们会去
4: 那个真的实践这样的生活方式吗？会、啊
2: ，就是而且现在这个。很流行哎，就是有各种各样的群，什么飞盘群、橄榄球群、攀、嗯、岩啊什，什么什么腰旗也有，现在好像好像、啊、各种各样都出来了。嗯，我
1: 本人对这些就我没有去特别看他们，就像你周末要约人吃饭，要约人逛街，要约人做什么一样，然后你就是又有一个新的选择，你可以邀人去飞盘。我也没有觉得它是一个就是特别被摘出
5: 来的一个生活方式吧。嗯不会去刻意追求某一种生活方式，嗯、对吧？
3: 啊，对对。我也觉得好像，呃，身边的朋友没有太因为一个流行的一个浪潮被影响到。可能因为我太久没有见到我的大学同学们了，然后我觉得好像大家现在就流行去实习。
4: 然<笑>后<笑>实习是一种生活方式。
3: <笑><笑>对，就是呃，因为以往的暑假可能就没有疫情的时候，大家会旅游，但现在因为有疫情，大家也都不敢到处跑，所以更多人会选择实习。然后好像看朋友圈，大家都在就是发一些。就是工位的 view， 或者就是什么 last day 的，正<笑>好之类的
4: 。<笑>哎，对，正好说到实习啊，就可能跟之后的职场有点重。Okay. 就是你们的实习有笔试链吗？我
3: 觉得有，我觉得有。哦、分享一下啊、嗯，在、呃、因为我我们虽然不确定专业，但是我身边可能学商科的朋友会多一些。笔试链顶端就是 P E V C 笔试。投行、券商，然后他们可能会笔试咨询，然后再笔试到一些银行，银行其实算比较少吧，大概到这里就结束了。然后我这做 marketing 的话，好像还好，就是是超脱于他们那个鄙视链之外的，因为赚的钱很少，所以他们也都不乐意来，但确实就感觉很有趣
4: 。那汽车公司。就是在你们鄙视链里面，大概是一个怎样的位置？我觉
3: 得其实像汽车公司和运动品的公司，算是比较独立的两个。板块吧，因为我我也有一个特别好的朋友，他在呃他在保时捷实习，然后他自己也是因为非常喜欢保时捷这个企业，然后也是很认同他们的企业文化，所以他会拒绝要别的 offer 去保时捷。那像我自己的话，也是其实之前有拿到其他一些快销的，比如一些美妆呀或者一些日用品公司的，但我可能自己更喜欢体育和运动吧，那我会选择去 Nike 这样子。嗯
5: 汽车，四位零零后虽然都还没有驾照，但都不约而同的表态肯定会买车。在选购时，完全遵循自己的内心，既有特斯拉的粉丝，也有德系的拥趸，更有只想要好看的
4: 。我们聊聊那个汽车这件事情啊，嗯、你们平时开车吗、嗯
3: ？我不开车，我还没有拿到驾照
0: 。我也没有驾照，<笑><笑>我
4: 也没有我没有，还没有考呢。大家都还比较年轻啊,啊。
3: 我我想到一个问题，其实今天我们
5: 下午我在跟别人讨论的时候，也是、嗯嗯、呃说到这个话题。现在的年轻人，你会首先考虑买房吗？就接下来，比方说你们在呃过几年毕业以后，或者是经济有一定稳定了以后，会、嗯、考虑买房还是租房？嗯、那还
3: 是<笑>那还是我先说吧，我应该不会先考虑买房，我会考虑租房，因为我觉得我不是一个特别安定的人。那我毕业以后可能还是会留在美国工作几年，再回国。然后回国以后应该也不会一直待在哪个地方，就喜欢这样到处奔波的生活吧。我觉得可能让我呃，一是买房很贵，然后付出的代价很大。那我觉得通过这样的方式，好像给自己上了一个枷锁一样，会不太自由。然后可能租房子会更适合我的这个生活态度一点吧。嗯
1: ，我也是一样，就是一个很简单的例子，就是嗯，我连一辆自行车都不想拥有。就是当你拥有了自己的自行车的时候，你就要把它一总要把它带回家的，就是总要把它带回到一个地方，然后你要你要看好它，你就对它产生了一份责任。但是如果你骑的是共享单车，那么你就是想去任何一个地方，只要一个地方有，你就可以把它打开，带你去任何你想去的地方，你再把它随便放到哪个地方去，再去遇到下一辆共享单车就可以了。就房子是同理的。不会，就是大家年纪这么轻，不会先想要在一个
4: 地方 base 好的，我觉得就是不要限制自己，嗯、自己可以自由的
2: 去到各个地方，就不想被被限制住，被限制,被限制、嗯、有加速。嗯，我跟他们一样，就我也是希望就是可以，我是想体验不同地方的生不同的生活吧。就可能我如果是一直待在上海的话，我都会想着说，如果就是我现在不住在家里的话，我会想到各个区都去住一住，或者说是各种不同。的小区去住一住这样子，然后住一段时间感受一下
0: 。其实我觉得后面我应该也是会租房的，因为按照我的性格来讲的话，我比较自由散漫一些，所以我可能可能不太喜欢定居吧。就是如果租房的话，可以体验一下啊、呃、不同社会的环境之类的。对，所以的话
5: ，我顺着刚才问的一个问题啊，就是大家应该是首先不会买房，所以的话，接下来的话，很多人说车。可能是年轻人们相对来,来说可能花的钱最多的一个拥有物。就接下来大家如果要买车，可能会从哪方面去选择车，或者是你买车的时候会考虑哪些？我我
4: 我觉得得先问一下大家会不会买车。<笑>会
3: ，我也、yeah, 我也觉得会
4: 。嗯，两位男生说是会的啊。对对。女生呢、嗯、也会考虑的，嗯，我也是会考虑一下。说你们想拥有的第一台车是怎样的，跟我们描述一下你们想拥有的第一台车
5: 。因为其实我跟琳达都是、嗯、汽车行业里面相对来说<笑>时间比较久了，特别好奇现在年轻人在选车<笑>呃车的时候会是哪些因素考
3: 量。嗯、uh, ，那还是我先开始吧。我觉得首先的话，嗯、它得适配我的需求。那、呃、比如说，可能我之后在美国上学的话。会需要自己买车开车，那它作为我的一个代步工具，可能首先就是它得啊、呃，就是可能很能装东西，然后它能坐很多人，可能我就不会去追求要买一个很好看的，但它可能就是一个两座的车这样子。那我觉得首先它得适配我的需求，然后另外一个的话，如果是作为我以后长期使用的一个车，可能还是会需要一点点的，就是这个品牌的怎么说呢，就是。一个品牌价值的东西在吧，或者一个怎么归属感？就比如像特斯拉这样的车啊、呃，我觉得它在车里面算是一个比较独特的存在。就像我们买手表的时候，可能有的人他们会追求一些很贵的表，像劳力士，然后像什么呃 Frank Muller 这样子的。但是如果我带一个 Apple Watch。就你不会很违和，因为他们好像不是一个赛道的啊。那我觉得特斯拉也是，可能我本科毕业或者我硕士毕业以后，真的在工作的时候需要开车，我可能会买一张像特斯拉这样的车，就是啊、呃，好像它和传统的这样的汽车来说，它不是一个赛道的，它也不参与到他们的比试链之中。那我觉得这个会比较满足我的需求。
4: OK， 就是一个。很有个性的这样的一个品牌啊，
3: 对对
0: 。其实如果我收入稳定的话，我觉得我肯定会买多余多余一台车，因为啊、呃，我可能会有一台车就是啊、um, ，for normal purposes， 就是啊、呃，可那种家庭 SUV 的那种车啊或者什么的，然后另外一台就是呃，专门可以去嗯、呃、拿到赛道上或者专门的有场地啊或者有什么别的机会。就是呃性能上会比较嗯好的那种呃车，就是可能呃类似于跑车，但是稍微更低端一点，就是嗯你可以体验到驾驶的乐趣，但是又不是特别贵的那种车。对，嗯
4: ，嗯你脑子里有有想出来大概是什么样的车吗？什么品牌的车吗？嗯
0: 有，我好像有提到过上次，嗯、um, oh. ，呃，就是有一个比较小众的一个品牌叫呃 a r i e l Adam， 他们是一个、mm. 呃，好像是一个英国的品牌，然后，呃，他们的车其实类似于卡丁车一样，它是好像啊、呃、有两个座位，然后如果你呃它的起步价不是特别高，但是如果你在上面啊。呃加钱的话，它可以呃给你去做呃一系列的呃一些 modifications 之类，就是改装。嗯，但是的话，呃，这种车呢，就是我刚刚说的，它不太适合说是呃那种工作或者旅行。就是这个品牌它的目标群众应该是那种，嗯，想体验到驾驶的乐趣，但是又不是像说。呃，什么法拉利啊、兰博基尼这种比较高端一点的品牌。哎、呃，两位姑娘，你们那个选车的时候会？有倾向的品牌吗
1: ？我是会考虑品牌调性和我个人的这个风格的。我不能说我想好选什么品牌，但是我好像有两个品牌，比如打个比方说，我不会选那我先。No、e 我应该不会选特斯拉的。啊，来说说为啥<笑>不选特斯拉？这特斯拉给我感觉就是，嗯，和我个人性格和气质不太搭，因为就可能像他的那个 CEO 一样，他我给我感觉这个品牌比较张扬吧。<笑>
2: 对，就是、你觉你是？你看我选择了大众啊，就
1: 是吧、啊？这<笑><笑>就是大众和这个确实是完全两码事就是两两个故事了。所以，大众如果有员工福利价，那么我一定会选择一台大众车的。其实我觉得在了解下来，确实一个有德系品质的车是可以比较深得我心的啊。无论它有没有再出现我真正喜欢的车型，这个可能是后面的故事。但是这个品牌是我可以选择的，就是可能很多人觉得现在年轻人不会选择大众啊，怎么样？就是在了解下来之后，我觉得我、哦、这个品牌调性和我个人是搭的。就比如再打一个
4: 比方，比如说五菱啊什么这样的
1: 车，是我不会选择的品牌
4: 。是为什么五菱这种车 ，Mini 也是很可爱的那种车型？嗯，可能过于
1: 娇俏、过于这种活泼的这种车型也不符合我的调性
4: 。OK， 了解。
5: 嗯，就是想寻找一辆更适合自己性格的，嗯、所以我相信第一选择肯定是要好看
2: 。哎、啊，对的，要好看。但是我真的没有考虑要买车，因为我一想到要买车，我就觉得商场里停车好麻烦，还要找车位。<笑>我宁愿打车或者坐地铁，我就不太想那个。那
4: 你觉得好看的车想到什么品牌
2: ？感觉我接触下来。也没有说特别戳我，感觉都差不多，差不多的感觉。没有特别喜欢的，也也没有特别喜欢的那
4: 种。嗯，那大家在选的时候会说我特意的说我只选电动车，或者说我不选电动车，我还是要燃油车，有这样的执念在那边吗？我
3: 觉得没有，就好像就无所谓。嗯、但好像现在新能源汽车确实。嗯，好像国家什么的政策帮扶的力度也比较大，所以可能会有一点点影响我做决策吧
5: 。
1: 嗯，我也是同理。如果在上海这个城市考虑这个经济成本的话，那
4: 肯定是优先选一个电车。嗯，所以还是会是从那个性价比的角度来看这带这件事情，对吗？嗯,嗯、呃，我
0: 想说，我觉得我有可能会看性能，我有可能会嗯选。电动车还有燃油车，就是呃两者中间的那种，嗯、呃、那种 hybrid car。对对对， yeah. 就是它有一个嗯、呃、那种 electric generator， 然后又有一个 combustion engine、呃。嗯，因为那那种技术被运用在赛车上比较多，所以我有可能会嗯、呃、偏向于。啊，赛车上面有的一些技术，对。所
4: 以你是希望有一台就是能下赛道的车，同时自己平时开的那个赛车，开的车也是有一些赛车的这些血统在那边，对吗？嗯
0: ，是的，的确是这样
4: 。进入职场这一段，让我再次感受到他们的理性和成熟，不必会谈钱的重要性，不盲目否定996。不认同零零后整顿职场这样的力量，都让我有点想和他
5: 们成为同事了。我想了解一下，就是大家目前所在所做的工作，是不是自己理想中的工作？如果不是的话，接下来的理想职业规划是什么样子的？
3: 我觉得现在做的这个工作是我自己很喜欢、很喜欢，然后包括整个公司的氛围，我的工作的内容，我觉得都很好。但是我可能不会就止于此吧，因为我其实像之前说到的，我想探索一下 marketing 和 c o n s u l i n g 两个 track。那我可能之后，呃，虽然现在也有一段咨询公司的实习，但不是特别正式。那之后我可能想更加深入的了解一下咨询公司的模式，然后最后再去，呃，在大二之前来规划好我之后的一个 career path。然后再去，无论是呃呃规划之后的实习或者读研的项目，然后去决定我未来的一个职业发展的方向吧。所以我虽然很喜欢，但我还是想迈出去多了解、多尝试一下。嗯
4: 。然后 ，Travis， 我想问一下啊，就因为你除了在做 intern 之外、嗯，其实自己也在创创业、嗯。然后我看到你其实是在处理一个无性别服饰，对吗？对
0: 对对。对，对对能,
4: 能帮我们介绍一下吗？
3: 嗯，对，其实呃，无性别服装的话，我呃，我们理解的定义就是说，这款服装它设计出来是没有一个明显的性别指向的，就我们不会给它一个是男款或者女款这样的分类，所以我们用的更多的是一个中性的剪裁、中性的色彩和中性的设计。啊、呃，我们我们的品牌其实叫 Aura World。他呃，直译过来就是啊、呃，怎么说呢？就是一个光环世界，就是每个人都有自己的光环和气场。那我们希望的是你能够不被衣服束缚住，衣服就对于你来说只是衣服，你是能够散发出你内在的气场的这样一个态度。所以，我们不愿意用一些无论剪裁或者说一些定义去把你框住。那我们这个品牌的话，其实目前做的更多的还是一些中高端的一些呃路线吧，然后包括我们会做一些高定去呃在时装周上去展出，然后可能合作的也。目前也都是以一些啊、呃，像是一些爱豆为主，那可能暂时还没有把这个下沉的市场做起来，啊、呃，定价也相对会比较高，所以啊、呃、其实我们做这个更多的不是为了赚钱吧，更多还是自己的一个小梦想、小目标吧，就想把自己的生活态度和理念能够普及给更多人这样子。
4: 那你们的启动资金是来自于分投还是还是什么？因为你们都在读书。啊嗯、
3: 对对，其实呃，我是和另外的几个朋友一起合合作创办的吧。然后他们因为家里自己有在做服装这个产业，所以相对来说的话、嗯、啊，无论是设计师还是之后在产业链上的一些工厂呀，或者下有的一些经销什么的，那他们其实相对来说成本会比较低，而且都有一些现有的基础。那我可能更多的提供的是啊、呃，无论是在战略或者执行上的一些辅助吧
1: 。我现在也是在做 marketing 的事情，然后我也是非常喜欢现在在自己在从事的这个赛道，然后和我的这些 partner 也是相处的非常好，非常融洽。我觉得这是一个我本来作为学生时期比较想要的一个工作氛围和一个。就是和团队之间的这样一种辅助关系吧。然后现在就做 marketing， 然后然后后面其实我也想 own 一个自己开一个 vintage 的小店。我喜欢就是从很多地方去淘来自己喜欢的这些 vintage 东西，因为我觉得衣服本身这些这些比较古着的衣服和饰品，他们都是带有自己故事的。包括我自己现在选购的一些东西，然后我跟他们产生一些新的接触，发生一些事情，都会让我联想到以前的主人。和他的一些经历和过程，就、嗯、这个是我比较想选的一个，后期比较想做的一个比较 chill 一点的事业吧。你
5: 就是蛮喜欢那些故事感的一些东西，对
1: 不？对对，这跟可能跟我学的东西、学的专业有关系，因为我以前写剧本比较多、嗯，我觉得就是人和故事是我比较感兴趣的
2: 领域。哦，我大学读的是财务管理，但是我实习是偏 marketing 方向的。然后我就会感觉，就是其实学校里的课程对我来说就真的好枯燥。但是实习现在是 marketing 的话，我会反而会觉得对这个专业会更加感兴趣。我可能会之后就会，像呃，就会比较想选择就是 marketing 方向的更多的那种职业，或者说去呃快销或者再继续互联网这样。然后其实像研究生后续的申请方面，我也会去想着往偏向 marketing 方向这样走。我感觉好像就是。可以真的就是面对面，就是接触到一些客户啊什么的，好会比就是待在办公室里，就是天天在那里看会计分录那种东西啊好,好玩很多。
5: 嗯，其实大家目前现在所从事的工作都是还是蛮自己蛮喜欢的工作，所以的话，我们假设一下，假设某一天要离职，那离职的一些原因、钱、人、事，哪个因素可能是会最最？影响你去做选择的
3: ，我自己可能择业的一个偏好吧，就这三个排序的话，我觉得势大于钱大于人，就是我首先我觉得得啊。呃喜欢我在做的这个工作内容吧，就可能比如有的人会觉得在投行会很赚钱，然后或者说去做私募之类的很赚钱，那我我可能自己不太喜欢这些工作内容，那我会更希望能够做我自己更认同、我觉得更有价值的事情，那我会觉得这个是我把事放在第一位的原因，然后钱的话就是放在第二位，是因为确实还。得挺现实的，不能为爱发电嘛。就是，呃呃，可能无论是从生活呀，或者说自己的一些娱乐享受上的东西来说，还是得需要有钱来支撑嘛。然后至于人的话，我会觉得好像影响并不太大，就只要不影响我的工作正常完成，就是同事什么的会怎么样，我觉得都还好，就无所谓。
0: 虽然我还没有开始工作，但是，嗯。如果我要 realistic 一点的话，我可能会选择前世，然后是人，因为，嗯，我其实最终想要想要从事的是数学研究，但是，呃、嗯，问题是做研究的话，如果你的资金，如果你的，嗯，收入不稳定，你整天在想的都是这些比较 realistic 的 problem， 就是你不能去把自己思考投入在数学。这么一个 deep 的 subject 里面，所以我觉得我第一个可能会选择的是钱，然后别的的话，适合人的话，我不是呃，我觉得我现在还没有一个特别好的嗯、um, idea 去说嗯、呃、哪个先，然后哪个后，但是我觉得我有可能会把呃人放在前面，因为如果是说。要做研究的话，现在来说的话，基本所有的研究都是要靠一个团队去支撑的，所以我不可，我觉得我不可能完全是靠就是一个 individual 去把整个 research 给啊、嗯呃、做好。对，嗯
1: ，我说就是我的经验和教训让我知道，就是让我觉得人是最重要的，嗯，和什么人就是并肩是最重要的事情。然后适合钱，我其实也没有特别强的一个能排序的一个观点。现在两
2: 个差不多吧，占比是差不多重。我现在的话，嗯，可能会觉得是更重要一些吧。可能我还是会更加偏向于从自己的兴趣啊那种出发，但可能以后就我觉得可能这种观念还是会改一改的。嗯，现在我是觉得事情本身比较重要一些。嗯
5: 嗯 ，OK。哎，大家目前所实习的公司有没有实行九九六？大家如何看待九九六？因为我之前一直听说零零后整顿职场这样个说法，大家有会在职场当中目前会去发挥一些主观能动性，会去做一些倡导，会去做一些建议吗？其
3: 、就、实、是、上班呃也是弹性上下班，然后不打卡，然后的话就是还可以自由选择要不要 work from home 这样子，所以其实还挺自由的。就基本上，嗯、呃，也不会有加班，然后也不会有太多就是占用你的休息时间这样的情况。
4: 嗯，那如果是说你喜欢的一家公司它是九九六，你会接受吗？比如说你下一家肯奥 n 公司它是九九六？
3: 嗯，我觉得还是得看吧，就是是不是真的，他为什么九九六？是不是真的因为事情太多了做不完，还是说是里面协调很乱导致？这个流程上没办法过到我这里，等我接手的时候，我已经来不及在工作时间内把它做完。我觉得如果是前者的话，可以接受，因为我觉得既然选择这个公司，我肯定也是了解过他的业务。会有这样的情况，那既然是我自己选择的、自己了解的，那我可以把它承担下来。但如果是后者的话，我会不能接受，因为这不是我应该去承担的一个工作时间和责任。所
5: 以你有可能会去整
3: 顿，<笑>嗯、我可能不会改变它吧，我可能会自己走。此处不留我就自有留我处。
2: <笑><笑>我也
1: 是，其实没有接触到什么，身边比较就是。小一点的朋友就是刚入职，然后去，他们真的去整顿一个职场的这种，呃，这种情况我是没有遇到过的。就是我的观点是，九九六只要是有效忙碌，我都是可以接受的。我是一个比较主观的，让人去适应环境的这样一个人，所以我可能和和 Travis 的观点差不多，就是这个实在是我调整不了的情况，那我就离开
0: 。可以理解。为什么公司会要呃让员工加班？因为第一个要考虑到的肯定就是公司想要去 maximize 自己的 revenue。然后我觉得有可能，嗯、呃，让员工进来做的话，其实对于公司也是一种 investment。所以他想要让你去呃让就是尽量的去有一个 return 嘛。所以，嗯，我觉得我可以理解为什么。嗯，公司会要要求员工加班，对。所以你
4: 能理解？那你
0: 会去这样的公司吗？嗯，说实话，如果说实话，我都不是很想去公司。如果有机会的话，呃，当然，我现在比较 idealistic， 有点理想化。但是，嗯，其实我觉得按照自己的性格来讲，我觉得自己真的真的不太适合去在一个。有 restrict 呃有 restriction 还有有啊 regulation 的 environment， 嗯去工作。当然，如果嗯实在是要的话，我也会去做。但是按照自己的性格，其实我是觉得自己不太适合的。我觉得我更希望去嗯先发展好自己的天赋，然后再去做自己理想的工作什么的。对
2: 。嗯、啊，其实小红书它是。有那个大小周的，然后这周我们正好就是那个有六天班。哦，明天你还上班？我觉得，哎、啊，对了，明天要的。但是我就感觉，就是如果是真的有事情的话，我觉得是可以接受。但是如果，呃，但是那种传统意义上的那种九九六，我觉得我接受不了。我觉得工作强度太大了，可能不太适合我。但整顿职场，我觉得还没有到那个度吧。也，我觉得虽然说零零后可能说。比较勇啊，比较就是就是性格，可能你刚开始都会比较强硬一些，但是我觉得也不至于到整顿的这个地步。嗯
5: 。相比学业上的焦虑，事业上的积极，恋爱这件小事，他们好像都不曾在乎，是因为太优秀而一点都不着急吗？
4: 我们来聊聊最后一趴啊，就是你们现在对什么感到焦虑吗？在目前阶段有什么不满的地方
3: ？我觉得我目前焦虑的会是我的 GPA， 因为我很爱玩，然后但是我我对 GPA 又有,有比较高的需求，因为之后要出去读研，所以我会有一点点担心吧。那
4: 你现在在做什么努力吗
3: ？对，其实还还是会有吧，就是相对来说可能会把更多的精力都放到学习上。然后可能以前每天学习的时间是呃，可能呃大约放三个小时，那现在可能会延长到四个小时、五个小时这样子。但是我就是我是那种很难够呃很难把精力集中在一个事情上的人，所以就是我会做很多的事情，导致我没办法就是专注的做好一个事情。我觉得这是我一个缺点，可能之后要想办法改一下。
2: 我进来
1: 好像没有什么焦虑了，还蛮开心的，就是然后慢慢的。嗯，慢慢的意识到，就是很多事情，呃，提前焦虑它可能没有什么用处，就是有些事情是需要时间来消化，然后迭代的。就是我现在就是关注好当下的事情，然后我有个小 tips， 就是就你化解焦虑，我有一些方法，就是你打开 B 站，你去看看海底世界、动物世界，是特别<笑>特别宏观、特别大的自然界里的事情，然后或者你把自己想的特别特别小。我有时候就是有朋友会告诉我说：“就你，你别太把自己当回事儿，你就想你自己是块小石头，然后你周围的人就是一些别的形状的小石头，然后你就觉得哦，好像也没有什么事情，大家不过就是一块石头而已
2: ，就会好很多。<笑>” Travis 是不是学到了？对
3: 对对，受用很多<笑>。
2: 我的话焦虑，哎，其实我也会为 GPA 焦虑，但是<笑>但是这个东西没有办法，只能靠后面，就是好好学了，就之前的东西就过去了。我平时的话就，就嗯，以前的话可能比较感性吧，就是其实会对各种莫名其妙的事情感觉到，就是可能会有点焦虑。但是现在好像就更希望就是能活在当下那种感觉，就也不要太去纠结以前，也不要太去说。一直去顾虑未来的，反而就是会把当下的每一天都被，就是浪费掉。所以我现在可能就会焦虑少很多，就主要还是 GPA 吧。我也是这样。嗯、啊、那是这
4: 个改变是来自于哪里？是因为自己成长了，还是因为发生了一些什么，让你让、啊、是发
2: 生了一些什么
4: ？在<笑><笑><笑>分享吗？是发生了什么？嗯，重大。挫
5: 折，<笑><笑>你们这么幸福的人士，哪有这么大挫折？<笑>是恋
4: 爱的挫折吗？
2: <笑>挫折，挫折，太挫折<笑><笑>
0: 好好。好，那我们就不深入了
4: 啊。<笑>嗯，威廉，你有什么焦虑吗、嗯
0: ？会有一点点，因为我刚才说是，就是我刚才说是哦，自己想要先去。啊、呃、，maximize 自己的天赋，然后再去做那个做这个的。但是，嗯，其实还是很难讲，因为我还是有很多东西没有体验到，我连啊、呃、大学都还没有上，所以我觉得可能现实和理想还是会有一个呃差差别，比较大的差别的。所以，嗯，从这件事上面，我会有一点点焦虑。但是，嗯、呃，我每次想到哦，这个世界。嗯，这么大，但是呃，这个宇宙这么大，但是哦、呃，我什么都不是，我只是这个世界的一小部分而已。所以，呃，还有这么多嗯、呃，人类没有探索到的地方，我就觉得我其实什么都不算。我在我身上发生的这些事情也什么都不算。所以我觉得想到这一点之后，我就不会那么焦虑了。对
5: ，我觉得你们不只是。有很好的人生观或价值观，你们有很好的宇宙观。
4: <笑><笑>感觉你是 e l 马斯 m 的小伙伴
0: ，<笑><笑>是不是？我觉得是的、oh,。你觉得是
4: 的？<笑>我说出你的心里话是吗？<笑>
0: <笑>我每呃，其实我每天都会，就是嗯，那个 SpaceX 在 YouTube 上面会有一些 live 的直播，基本每一个都要看一下。Okay, OK，
4: 嗯，然后就是以前啊，其实像你们这个年纪的话，其实就是一个就是谈恋爱最好的季节，但是我不知道是不是现在的年轻人。认为恋爱是必需品吗？还是说现在已经不是恋爱，不是必需品的，因为有太多的事情需要你们去做，我不知道你们是怎么，就是谈一下你们的一些想法
3: 。我会觉得好像恋爱，呃，不算是一个特别高优先级的东西吧。就好像在身边的同学，大家可能就遇到了就会恋爱，但不会刻意去追求这样
1: 子。岁月这个事儿真岁
4: 月
3: 对对，而且感觉也强求不了。
4: 对<笑><笑>，感觉这谈恋爱这件事情上，零零后都非常佛系。我
5: 觉得你是不是退
3: 化
4: 因为我们对很多事情都很佛系，恋爱也是其中之一
1: 。<笑><笑>对,之一
3: <笑>对。对
4: 是因为就是身边有太多的事情会消耗到你们的精力，所以就是其实没有太多的时间去谈恋爱，也没有太多的时间去专注在一个人身上吗？哦
1: ，那那还是要的，就是如果你进入了 relationship， 你还是要专注在一个人身上，这个是你必须花精力的事情、啊。<笑>我爸的一个恋爱观就是，你要相信你和这个人这辈子有。几个月的缘分还是几年的缘分，就是已经定好的，可能都是前因后果，你们前世就已经定好了的事情，所以你我就不强求，我也是不苛求一些什么事情，因为我相信这个缘分它这个时长
4: 已经是定好的，就
1: 接受
3: 。我也觉得一切都是最好的安排
0: 、嗯
4: 。所以那个 Sherry 跟 William 吗
0: ？呃，我觉得我的经验非常有限，所以而且我跟而且我。我感觉我其实完全没有思考过这个问题，因为我比较，我这个人比较喜欢 focus 在一件事情上，而且我不，其实我不是很想把我的 focus 放在某个人身上，因为我觉得我还有很多东西还没有探索到，比如说数学的奥秘，所以我觉得，嗯<笑><笑>。Um, <笑>我也不知道，我我完全没有想过这个问题，而且我的经验太有限<笑>对
4: ,对，不在你脑子里，对吗
0: ？<笑>真的不，真的一点都不在
2: 。<笑><笑>好的，不强求你。<笑>我很同意前面两位说，就是随缘啊，就是碰到了吗？就碰到了，没有碰到嘛就算了
4: 。<笑>未来三到五年，你们想在怎样的城市发展呢
3: ？嗯，我接下来这一年会在上海。然后之后的话，我可能会选择纽约和伦敦，嗯、呃，我想都去感受一下这三个城市，因为之后读研的话，可能也就是会在美国和英国里面选。那我看想先自己去上学感受一下那边是什么样的，然后再去决定未来想在哪里发展。不过我会觉得。不会特别安定吧？我可能待两年就会换一个城市，待两年就会换一个这样。
4: 所以感觉上你还是希望在国际大都市这样不断的一个居住，然后有一些这样的一些生活的经验，嗯、对吗？嗯。
3: 对对，因为我其实是大理人，就啊、呃，好像从小到大感受这样比较惬意、比较悠闲的生活蛮多的。我会更希望能够在还有能力的时候多去这样呃更广阔的平台上看一看吧。嗯
1: ，我会在上海待应该先比较长一段时间，然后下一个目的地是大湾区，就是境内这附近的这些这些沿海的城市。然后这个再长远一点的，有一个雏形的规划，就是欧洲这些比较小一点的国家，嗯，就拍拍走走
4: 看，然后最后再做决定。嗯也都是去多看一些地方，然后再看自己适合在哪个地方可以长期的居住下来。因为现在心里真的没有答案，就是没有 prefer 哪个地方。嗯
0: ，我觉得我的话啊、呃，其实比较向往的话其实是瑞士。嗯，因为我觉得它很好的把一个嗯大自然和城市很好的结合在了一起，就是你可能。呃，出一出苏黎世或者是嗯 g e n e v a 你就可以看到嗯阿尔卑斯山啊什么的。呃，然后的话，我觉得瑞士的科研环境也比较好，然后生活节奏可能也没有那么快，呃，所以的话，压力可能相对来说会比较小一点。嗯，所以我觉得如果是。我真的要去做科研，呃，科研的话或者研究的话，有可能会待在瑞士。当然，现在还有很多因素啊、呃，没有考虑到。对
4: ，你们觉得这个社会对零零后最大的误解是什么
3: ？啊、呃，我不太觉得好像被误解或者被打上一个什么样的标签。我因为我总觉得好像零零后是一个很多元化的一个群体吧，很难被定义或者很难被大家打上什么标签。但我其实有点反感最近网上很火那个零零后整顿职场，只是单纯的情商低或者说没有礼貌。但我并不觉得那是一个正确或者说值得鼓励的行为对。
5: 对、嗯，嗯，所以我我是觉得高情商的人是会更加包容
3: 。各种对我也会觉得好像，呃，如果一个人他的包容性更强，他能够聆听到更多的观点的话，那和他相处起来可能相对会更加舒服一点，就不太会被呃，就是有那样不好的呃情绪影响到嘛。嗯
1: 嗯，我也是觉得零零后整顿职场这个确实好像是个比较大的偏见，其实这个事情。不是那么常见的，在社会当中发生的。其实零零后也是特别普通的，只不过是在这样一个年代出生的一个年轻的群体，他们和九零后刚出生的那个群体其实是没有区别，大家都需要一个成长的时间。然后慢慢的也是会走向一个成熟稳定的一个群体，只是说社会迭代会让这个零零后的这些观念和前面出现一个比较大的撕裂，但其实都是社会文化的产物而已，其实没有是个体产生了一些什么扭转局面的事情，就有点说大了，就是很普通的年轻人就是
0: 。我觉得的话，呃，对于我个人来说，呃，没有特别大的误解，嗯，因为。每个时代都会有自己不同的一些变化，所以我觉得其实，嗯，只能接受吧，嗯，特别是呃现在的话，可能，呃，这个社会更注重的是，是呃注重多一点的是，嗯 ，individual 就是自我，嗯，但是我觉得最后也只能就是去学会，嗯，去接受，啊、呃，这个不同不同 generation。发展到的呃不同的一些 ideas， 否则呃、啊、社会永远没有变化，就永远不会有进步
2: 。嗯，我觉得零零后其实就是呃大家可能就都会觉得就是年纪小啊什么，但是我觉得就是一个阶段啊，每个人都会经历的一段时期而已，所以也不用就是那些。不要有太多的误解。呃
5: ，因为我们那个每期嘉宾都会问这样两,两个话题啊，一个呢是你认为什么是品牌，第二的话推荐一个你觉得
3: 有潜力的新品牌。其实呢，
5: 我是特别想要听听就是零零后对品牌的定
3: 完了，好像我都没怎么思考过什么是品牌。我也是。
4: <笑><笑><笑>我觉得这也是个,也是个，我觉得这也是个非常好的回答嗯。嗯，那你们觉得你们现在可以推荐一个你们认为有潜力的新品牌？就是在你们身边，现在可能大部分人都还不知道，可是被你关注
0: 。我觉得我可能会有一个，嗯，就是有一个叫做，嗯，当然可能国外用的比较多，有一个叫做 Gather 的平台，就是，嗯，它有点类似于 Facebook 在做那个什么 m a d e 嗯,嗯，就是那个，呃，它这个 Gather 的平台是一个，嗯，一个虚拟的办公室，就是它是。嗯以游戏的形式去办公，然后嗯，也有很多啊、呃、别的功能啊、呃，比如说视频啊或者共享笔记什么的，但是啊、呃，然后还有专门嗯的 private area， 还有呃，它分成 private area 和呃 meeting area， 然后它是以呃虚拟人物的呃的一个功能去进行嗯沟通。然后的话，我觉得其实 Gather 这个平台啊，平台，嗯，平台比较适合就是中小型的企业，因为嗯，这样子的话，你不需要去，呃，在一个 physical 的地方去办公，所以我觉得这个平台非常适合那种比较小的公司去做，呃， remote work。对
4: ，嗯，移动办公，嗯，对的，所以它是一个元宇宙的概念，对吗？
0: 嗯，对对，有一点像。嗯，不完全一样，但是其实我觉得 concept 还是类似的。
3: 对，嗯、uh, ，那我推荐一个服装品牌吧，是呃叫博尔朗马，它其实是一个蛮新锐的一个设计师品牌，它是一个零零后设计师在做的。然后这个设计师之前还上过《奇葩说》，就是他，我觉得他很有自己的创意和想法。就他现在这个品牌做的也很好，就之前被碧昂斯穿过，然后也会上一些像 Vogue， 然后像。呃，就是一些这些时尚杂志的封面吧，然后也很多，呃，就是。我觉得是很符合现在，呃，新的一个审美趋势吧，就是他完全不被一个传统的衣服这个概念束缚住，然后他做的衣服都非常有想象力。呃、我会觉得他算是我目前知道的零零后设计师里面最厉害的，而且他其实自己也有，因为刚才威廉说到元宇宙，我突然想起来他其实也有在做一些类似呃数字藏数字藏品或者虚拟时装这样的东西。啊、呃，我觉得会。是未来带到吧？
5: 我是觉得现在零零后们是非常优秀的，都是有非常好的个人的修养，然后也有非常好的清醒的头脑，保持那个第三方的或者中立的一个立场。呃，同时的话也不会被一些民粹主义啊会去裹挟，然后有非常好的全球视野。至少我们今天聊的思维，伙伴们是非常优秀的。
4: 对，就是我觉得你们很自省，然后同时的话其实是。就是因为自信，所以很难被别人煽动、嗯，或者是自己的一些想法被别人那个左右吧。所以我觉得这是这个社会可以往前再进一步的一个很重要的一个力量，嗯
5: 嗯。社会肯定会发展的更好，因为有更多的年轻的力量，而且这些力量都是在不断的进化优化。的。
4: 其实我刚才在想，就是如果五年以后我们再来聊一次，不知道大家的想法，经历了五年的成长会不会有一些变化啊？我们约一个，<笑>五年之约，看看生活有没有把你们给磨平，<笑>还不够平吗？<笑> B B 商业与品牌易上线苹果博客、小宇宙、Q Q 音乐。如果喜欢我们的节目，请给我们五星好评，并分享给更多的人，就会对我们非常有帮助。同时也期待你的互动留言，让我们下一期做得更好。